1: y yo soy Ana. Bienvenidos a un nuevo episodio. Y en este episodio vamos a hablar sobre las juntas y por qué son tan horribles. This podcast is made possible thanks to our Patreon family. Some of the benefits include a PDF with grammar bits and vocabulary, as well as full videos and a transcript. If you want to join our Patreon family, just go to patreon.com/howtospanishpodcast.
0: Tenemos un shoutout nuevo gracias a nuestra nueva patrona.
1: Leanne Packer, muchas gracias por unirte a nuestra familia.
0: Qué bueno tenerlos de nuevo por aquí. Nos da gusto que nos escuchen todas las semanas. ¿Y las juntas? Ah, es esa cosa que todos amamos y odiamos. ¿O las amamos?
1: No, yo no amo las juntas.
0: Bueno, regularmente odiamos las juntas, pero todos necesitamos ir a algún tipo de junta, ¿no?
1: Sí, cuando dices juntas, pienso en los godines o en las personas que van a una oficina. Pero realmente hay juntas en cada parte de nuestra vida.
0: Exactamente. Y si no saben qué son godines, les vamos a dejar un link al episodio donde hablamos sobre los godines, que es algo muy importante de la cultura mexicana actual.
1: Sí, pero ¿qué otro tipo de juntas tenemos? Yo puedo pensar, por ejemplo, en juntas familiares, ¿no? A veces tú y yo tenemos que tomar una decisión y uh -huh. hacemos una junta.
0: Juntas de trabajo. Y en este caso, como los dos trabajamos juntas, juntos, <ríe> hacemos una junta. Y la junta a veces, como dice Ana, puede ser familiar, ¿no? Estamos hablando sobre, ah, tenemos que hacer esto, tenemos una invitación para ir a comer o para celebrar la Navidad de este año y esas cosas. Y a veces esa junta personal o familiar se convierte en una junta de trabajo porque empezamos a decir, momento, ¿y cuándo vamos a trabajar para How to Spanish? Entonces tenemos que planear. Y una junta normal se convierte en una junta de trabajo y normalmente no tenemos problemas, ¿no? En las juntas de trabajo, pero sí son las juntas en donde tenemos más diferencias. Entonces, a veces yo tengo una idea y ella me escucha me mira y dice, creo que no es lo mejor.
1: No me gusta tu idea.
0: Exacto, pero ya me deja avanzar por completo en esa idea. Y es algo que también es bueno. Entonces, eso es lo que respecta a las juntas de trabajo o juntas familiares. ¿Qué otro tipo de juntas se te ocurre que puede haber?
1: Mm, quizás juntas en alguna agrupación social. Por ejemplo, si vas a una iglesia... Y participas en algunos ministerios o cosas así, también tienes juntas, ¿no? Pero también en el lugar en donde vives. Muchas veces hay juntas de vecinos. Donde nosotros vivimos no, hay juntas sí. de vecinos cada dos meses.
0: Cada dos meses más o menos y son juntas muy acaloradas. <risa> sí. Y también, por ejemplo, hay juntas en las escuelas, ¿no? Mm,
1: sí, claro. A veces
0: los profesores quieren informar a los padres cómo están sus hijos y si quieren hacer algún cambio en la escuela o uh -huh. si quieren, no sé, ir a una excursión lejana donde tienen que gastar dinero o algún evento en especial.
1: Sí, es verdad. Creo que hay muchos tipos de juntas. Y bueno, cabe decir que estamos usando la palabra junta, que es la palabra que se usa para cosas un poco más... Mmm, con un propósito, ¿no? Un propósito de enseñar algo o un propósito de comunicar algo o de trabajar juntos. Porque existe otra palabra, reuniones. Reuniones y juntas son sinónimos, pero reuniones puede usarse también en un contexto solamente social, solamente ir por un café con un amigo, eso puede ser una reunión.
0: Exactamente. Y tal vez los más jóvenes que aún no trabajan y que ellos no van a las juntas de la escuela como parte de los padres, pueden decir... Pero esto a mí que me interesa, ¿no? Pero no, realmente también como jóvenes tenemos juntas, aunque obviamente no decimos vamos a tener una junta para decidir qué, qué videojuego nuevo vamos a experimentar. <risa> Pero son reuniones informales en las que tú y tu amigo eh, hablan sobre sus propias experiencias, lo ponen en la mesa y dicen, ok, ahora juntos vamos a hacer esto. Entonces al final es como una reunión de adultos en donde tomas decisiones ...sobre algunas cosas que a lo mejor no son tan relevantes para los adultos... ...pero para ti que eres joven o adolescente son muy importantes, ¿no? Entonces esto de las juntas aplica para todos.
1: Y yo creo que la razón principal es porque somos seres sociales. Es prácticamente imposible estar aislados y es prácticamente imposible estar callados... Siempre decimos nuestra opinión, siempre queremos saber lo que otras personas piensan, queremos emprender proyectos, queremos compartir ideas. Es natural, ¿no?
0: Claro. No nos podemos quedar solos sentados esperando a que, no sé, caiga de la nada el trabajo o caiga de la nada alguna conversación o algo. Siempre necesitamos estar en acción, en movimiento. Y para eso necesitamos a otras personas y tomar acciones juntos.
1: Pero la verdad es que fuera de las reuniones más sociales o amigables, la mayoría de nosotros odiamos las juntas, ¿no? No nos gusta cuando alguien nos dice tenemos una junta el martes a las 7, tú. Oh, oh, no quiero. Exacto. Especialmente cuando sabes que en las juntas va a haber problemas y discusiones y debates, ¿no? Como es la norma generalmente.
0: Exacto. Y bueno, ¿y creen ustedes que solo los humanos nos reunimos?
1: Pues... sí.
0: Pues no. De hecho, hay estudios en donde se habla que los animales, algunos, se reúnen también. Y en específico, eh, estudiamos un poco sobre los perros salvajes africanos. Sí. <ríe> suena, suena gracioso, pero es una especie. Obviamente viven en África. Y estos perros salvajes africanos tienen cierto tipo de reuniones. Y nos referimos porque hay decisiones que se toman. Al final, esto es el objetivo de una reunión, ¿no?
1: Sí, han estudiado por muchos años a estos animales y se han dado cuenta que prácticamente hacen dos cosas. Dormir y cazar. Entonces, la gran parte del día, estos animales están acostados, durmiendo, disfrutando de la vida, pero llega un momento en donde es necesario comer. Uh -huh. Entonces, los científicos han visto que uno de ellos se levanta y empieza a estornudar un poco. Así, así, así. Más como? Uh -huh. como resoplidos con la nariz. Y en lo que estos resoplidos significan, según los científicos, es una especie de pregunta. Como de, ¿vamos a casar ¿Sí o no? <risa> Entonces... Um, algo que han descubierto que es muy interesante es que a veces estas reuniones para cazar funcionan y a veces no. Es decir, a veces la manada dice, sí, vamos a cazar. Se levantan y salen. Pero muchas otras veces dicen, eh, no, voy a dormir más.
0: Exacto. Y esto depende un poco del de tipo de líder que está llamando a cazar. Obviamente, él tiene sus motivos personales, ¿no? Tal vez él ya tiene mucha hambre, uh -huh. pero el resto de la manada tal vez comió mucho y ellos dicen, nada ah, puede estar otro día o dos sin comer, entonces no hay problema. ¿Eres un
1: típico de perros salvajes?
0: <ríe> un poco. Ah, no, pero realmente es muy interesante porque, como dice Ana, a veces la junta tiene éxito cuando un macho alfa, por decirlo así, eh, llama a la junta y dicen, sí, vamos con él. Pero a veces, cuando es de un rango menor dentro de la manada... Eh, deciden no ir con él.
1: Bueno, y lo que la científica que ha estado investigando a estos animales descubrió es que toma mucho más esfuerzo para un miembro de la manada que no es dominante lograr que sus compañeros hagan algo. Como los humanos, ¿no? Cuando tu jefe te dice, tienes que hacer esto, tú lo haces. Pero cuando alguien subordinado te dice, tienes que hacer esto, probablemente no lo vas a hacer. En el caso de estos animales... Cuando el líder era el que organizaba la junta, solamente se necesitaban alrededor de tres o cuatro resoplidos y todos aceptaban ir a cazar. Pero cuando no era un, un animal dominante, se necesitaban diez o más resoplidos para convencer al resto de la manada.
0: Imagínense que tuviéramos que hacer eso como humanos. Andar resoplando por la vida para convencer a alguien. Sería como muy gracioso, ¿no?
1: David, vamos a grabar un podcast.
0: <ríe> Muchas veces, porque a veces no quiero. No, no es verdad. Nos gusta grabar este podcast. Pero bueno, creo que es bastante interesante cómo funciona. Y esto no es diferente a la vida real. Si en una junta de tu trabajo la llama el director general o el director global... Claro...
1: Oh. El de finanzas.
0: Exacto, como personas muy importantes. Entonces dices, claro, yo tengo que ir, es muy importante. Pero si la llama eh, la, el asistente del gerente, dices, uh, el que tiene que decirme a mí, ¿no? Entonces, este tema de la jerarquía, de quién es más importante y menos importante, claro que importa en cuando se llama una junta.
1: Y bueno, obviamente hay muchas... Um, encuestas de por qué la gente odia reunirse o tener juntas. Y pues las razones que ellos dan creo que son muy comunes y creo que ustedes van a estar de acuerdo con ellos.
0: Y bueno, las odiamos porque tenemos demasiadas, ¿no? Es, es un exceso. Se dice, y hay estudios, en que en Estados Unidos, no tenemos un dato para México, pero en Estados Unidos hay 55 millones de juntas al día al día es una cantidad impresionante de horas laborales en la que la gente está reunida y esto crece en cuanto las personas tienen más jerarquía se dice que los altos ejecutivos llegan a tener hasta 15 o 20 horas a la semana de juntas wow, entonces o sea... no trabajan solo tienen juntas
1: <risa> entre más exitoso eres más juntas tienes
0: y creo que tiene sentido porque al final tienes que decidir más cosas uh -huh. y por lo tanto involucra a más personas.
1: Y seamos honestos, bueno, <risa> yo no trabajo en una oficina pero tengo muchas cosas que hacer durante el día del podcast, de mis lecciones, etcétera Y si tuviera que interrumpir mis actividades para tener una junta de cuatro horas en donde probablemente solamente voy a estar interesada en un tema o dos temas que podrían cubrirse en 15 minutos, no quiero perder tantas horas que podría usar para terminar el trabajo que sí tengo que hacer.
0: Uh -huh. Y otro de los motivos por los cuales no nos gustan las juntas es que normalmente no se cumple el propósito. Digamos que quieres tomar una decisión sobre qué tipos de frutas vas a vender o dar en tu restaurante y acabas hablando sobre árboles o sobre el agua. Entonces, muchas veces esto sucede porque no estamos enfocados en un solo tema o porque la persona líder simplemente pierde el control de la junta y olvida uh -huh. también para qué están ahí.
1: Otra de las razones que las personas dijeron en un estudio por las que odian las juntas es porque muchas veces las decisiones ya están tomadas. Es decir los gerentes o alguien arriba tomó una decisión y después llama a una junta para ver si es una buena decisión o no pero no importa lo que las personas digan, la decisión es final entonces las personas dicen entonces ¿por qué hicimos una junta si realmente no están tomando en cuenta mi opinión o mi voto?
0: exacto, y ese tipo de cosas se pueden solucionar o podrían solo informarse, ¿no? Si mi jefe o el director o tal vez la junta directiva de la empresa o el presidente, no sé, muy arriba, decide algo y todos tenemos que acatarlo, simplemente deberías informarlo con, no sé, un correo electrónico o un anuncio pegado en un pizarrón y evitas perder el tiempo de las personas, ¿no? Otro de los motivos es porque las personas normalmente no dicen lo que piensan y esto puede ser para evitar conflicto. ¿Quién no prefiere estar tranquilo y no simplemente ir a pelear a una junta? Entonces, muchas personas escuchan y dicen en su interior... No me gusta lo que dijo mi jefe. Pero cuando el jefe dice alguna duda o sugerencia, todos uh -huh. callados. Y cuando sales de la junta, afuera la gente empieza... Ay, es que el jefe no nos toma en cuenta y no sé qué. Pero a veces es nuestra culpa. A veces... Cuando tenemos los foros o las oportunidades para hablar y decir que algo no nos gusta, simplemente no lo decimos.
1: ¿Cómo son ustedes? ¿Dicen lo que piensan o no en una junta? ¿Y son jefes o son empleados? Sería interesante saber su perspectiva. ¿Qué tipo de personalidad tienen ustedes en sus juntas? Recuerden que no solamente son juntas de trabajo, sino juntas de padres, juntas familiares, juntas en un club, lo que sea. Bueno, pues hay muchos tipos, ¿no? Y nosotros logramos pensar en tres tipos como generales. Tenemos, en primer lugar, a las personas que causan problemas. Es decir, las personas que todo el tiempo cuestionan a los otros que dicen «No me gusta, ¿por qué no hacemos esto?». No entiendo, necesitamos cambiar esto. Son personas que dicen su opinión abiertamente y por lo tanto generalmente causan algún tipo de conflicto.
0: Y que seamos honestos, muchas veces hay personas que les gusta causar conflicto, es parte de su personalidad.
1: Pero al mismo tiempo puede ser algo saludable porque quizás ellos traen nuevas perspectivas a un asunto o quizás ellos están notando que algo está mal y es importante decirlo.
0: Claro. No siempre es bueno solo ser pasivos y felices. Entonces, el siguiente tipo de personas son justamente las personas pasivas. Las que no opinan, simplemente tal vez no les importa lo que va a pasar. Entonces, solo ven lo que dice alguien, ven lo que dice la otra persona y solo asienten con la cabeza. Pero realmente no participan en la junta. No son miembros activos de la toma de decisión. Y eso puede ser muy cómodo, sí. Pero puede ser también como lo que dijimos. Yo no estoy de acuerdo, pero por no entrar en un problema, solo me callo. Pero al final genera frustración en ti. Uh -huh. Porque las cosas que tú realmente quieres nunca van a suceder.
1: Y el último tipo de persona es el pacificador. La persona que todo el tiempo está intentando arreglar los problemas. Que cuando alguien está enojado, dice algo para calmar la situación. Y bueno, en realidad hay otro tipo de persona que es... Una mezcla. Las personas que provocan problemas, pero que al mismo tiempo están dispuestos a generar soluciones, a llegar a acuerdos, a lograr que la Junta sea pacífica, ¿no? Creo que yo soy así. A mí me gusta mucho decir lo que pienso, aun si causo problemas, pero no me gusta pelear. Yo quiero llegar a una solución.
0: Exactamente. <risa> y. <risa> Es gracioso porque yo conozco a Ana en sus dos facetas. En algunas cosas ella puede ser muy intensa y fuerte en sus opiniones, pero en otras no, tranquilo, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a solucionarlo. Y a veces, a mí en lo particular me gusta no ser completamente pasivo y no decir nada, pero me gusta mucho escuchar y ver qué está pasando en la reunión, como los lados que se toman, porque, ¿sabes? Siempre hay los que son hacia un lado, digamos, a la izquierda y a la derecha, y, y las opiniones. Entonces, a mí me gusta estar casi siempre en medio y dar una opinión pacífica al respecto, pero normalmente no tomo acción tan rápido. Espero que las cosas pasen, pero sí me gusta dar mi opinión. Entonces, creo que soy también un poco mediador y pasivo.
1: Bueno, pues, ¿cuáles son algunas formas de mejorar el ambiente de las juntas?
0: Es importante mejorar la eficiencia y el ambiente de las juntas porque, como vimos, la gente en lo general no les gusta y pasa mucho tiempo. Entonces, algunas cosas que han funcionado en algunas empresas y organizaciones es hablar antes sobre cualquier otra cosa que no sea la junta o el negocio. Por ejemplo, hablar sobre tu fin de semana o hablar sobre las cosas que te gustaría hacer en tus próximas vacaciones. Y les voy a contar una historia personal. Cuando yo trabajaba en una empresa, nosotros siempre empezábamos una junta con la frase ¿Qué te alegra? Y la verdad es que a veces era difícil pensar en una cosa que realmente te alegrara. Pero era un requisito para iniciar la junta. Tú no podías estar en la junta si no decías de qué te alegras, ¿no? Entonces, de cierta manera cambia un poco tu percepción de lo que está pasando en el momento... Y te pone un poco feliz, por así decirlo, pensar en algo alegre antes de empezar con una junta que puede ser un conflicto, ¿no?
1: Algo que también se puede hacer es distinguir lo que realmente necesita arreglarse en persona y lo que puede arreglarse por una llamada telefónica o un correo electrónico. Yo creo que la base es respetar el tiempo de los demás, ser considerado con los demás. Si puedes preguntarle algo a alguien en un correo electrónico, hazlo. No necesitas tener a la persona frente a ti durante tres horas para responder una simple pregunta, ¿no?
0: Exactamente. Y también otra de las cosas es, si tú eres líder de una junta, asegúrate de que todas las personas pueden participar y que pueden decir lo que piensen sin que haya una represalia para ellos.
1: Y bueno, finalmente no hay mucho que podamos hacer, ¿no? Yo creo que todos deberíamos de dar nuestra opinión. Si somos jefes, deberíamos de ser considerados con los demás. Pero bueno, la realidad es que hay algunas empresas cuya cultura es juntas, 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 juntas.
0: Exacto. Y a esto, es como un bonus de la frase del día, en México le llamamos juntitis. ¿Y por qué juntitis? Bueno, viene de la palabra junta y titis. Si ustedes alguna vez han puesto atención en las enfermedades, es como sinusitis o faringitis. Tienen la terminación itis. itis, que significa inflamación. Entonces, al final nos referimos a itis como una enfermedad. Entonces, es la enfermedad de las juntas. Mm. Esas empresas que todo el tiempo quieren tener juntas, decimos que tenemos juntitis.
1: Así es. Y bueno, ¿su empresa tiene juntitis? ¿Ustedes qué tipo de juntas tienen? ¿Qué personalidad tienen en las juntas? Cuéntenos en los comentarios. Y vamos a terminar con la frase del día.
0: Exactamente. Juntitis solo fue el bonus. Y la frase del día es no tener pelos en la lengua.
1: <risa> Lo que tienes en tu cabeza es cabello. Lo que tienes en tu cuerpo es bello. Pelos es una palabra chistosa para referirse al cabello o a los vellos. Entonces solo se usa en frases graciosas o algo así. Y en este caso dice no tener pelos en la lengua.
0: <risa> <risa>
1: ¿Y a qué se refiere esta frase? Pues a decir lo que piensas sin ningún temor.
0: Exactamente. Entonces para este tema de las juntas, algunas personas, sobre todo las personas que vimos que son un poco más agresivas y que les gusta dar su opinión, normalmente no tienen pelos en la lengua. Entonces, a veces, la realidad es que es bueno no tener pelos en la lengua, pero creo que la mayoría de las veces debemos de ser muy neutrales, pensar en lo que decimos para no herir a las personas y también para no empezar la junta con hostilidad, ¿no? Uh -huh. Porque la realidad es que a veces... Cuando algo empieza mal, sigue mal. Entonces es difícil cambiar la intención con la que empezó esto.
1: Pues eso fue todo por el episodio de hoy. Nos vemos la próxima semana. No olvides darle like a este video, suscribirte al canal y visitar nuestro otro canal también. Nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.